1: Señores, muy pero muy buenas tardes a, so, a todos esos arqueoyentes que se están dando cita ahora mismo sintonizando SOL 106.5 para escuchar Arquitectura Radial. Felicitando de inmediato a todos esos padres arqueoyentes que están ahí y que son los que producen en lo, en lo que tiene que ver el día a día en sus familias. Y por qué no a todos esos ingenieros, arquitectos, agrimesores, eh, eléctricos eh, Y todos los que están en el área De la construcción Que son los que se esfuerzan Para hacer productivo este país Y llevar el pan nuestro de cada día A todas sus familias eh, Felicidades a todos Y de esta manera señores Iniciamos Arquitectura Radial En una tarde de padres
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, como bien dijo nuestro compañero Gleiner Morel, a un programa más de arquitectura radial, su programa, el programa número 27 de este año. Uepa. Recuerden que pueden llamar a cabina a los teléfonos 809-540-1065 desde el interior, 1-200-540-1065, y también sintonizarnos a través de la frecuencia 106.5 para el Gran Santo Domingo, el Cibao 92.1, Barahona y el Sur 106.7, en el Este 94.7, Samaná 88.5, Eigüey 106.5. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera. La infraestructura es mucho más importante que la arquitectura. Rem Coljas. ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo yo lo traje así? a propósito esa frase bro. ¿Y
1: por qué? ¿Y por... Yo no entiendo al... Ren, Ren Collins Al, al súper teórico, no. no lo entendí ahí Ren, estoy muy de acuerdo con que la estructura es muy importante Pero si no tenemos que estructurar, no tenemos nada No, es que es... yo no entiendo esa frase Yo no
2: la entiendo El teórico, maestro de la arquitectura del siglo XX
1: <risa> Teórico y práctico Sí, es así. No,
2: no entendí la frase. ¿no?
1: Me imagino que va muy de la mano con la importancia que tiene la estructura, que ahí sí estamos de acuerdo en cualquier edificación, pero en orden de, de importancia realmente... Pero él habla de la infraestructura. Infraestructura. Sí. Más allá. Vamos estamos allá, hablando sí. de la ciudad. Bueno. Más allá, sí. Bueno. Mira, al final tiene que ver, sí. porque las estructuras, no importa de, de, en dónde se, se apliquen, tienen su importancia, porque señores, si, si, si no tenemos forma, si no tenemos eh, condición para tener lo que, se, lo que se tiene en la ciudad, no va a existir nunca nada. No. Tiene no. que existir realmente la forma y, y, y todo lo que se conoce para que exista lo que se ve. Y mi comentario central va dirigido por ahí, por esa línea, que ahorita lo vamos a tratar.
2: Mire, Excelente. Antes de continuar, entrar al. vamos a iniciar con el comentario suyo, ¿verdad? Sí, sí de acuerdo. Sí. Antes de eso... El, el ingeniero Reginal García, amigo suyo, Ey, una estrella ese ingeniero, sí. llegó, envió un mensaje y lo replicó otra persona en uno de los chats que yo estoy, donde él decía que, amigos del grupo, en las redes sociales circula una foto del puente de la separación que es de Resantes, bueno, de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, que eso rodó muchísimo esta semana.
3: Uh -huh.
2: Que es un montaje para hacer daño. Como diseñador del puente, él fue quien realizó esa obra en términos de diseño estructurales. Uh -huh. Entiendo que es una estructura muy moderna para la época, alrededor de finales de la década del 1990. Realmente la estructura del puente necesita con urgencia un mantenimiento bien hecho que nunca se le ha hecho durante los 22 años de servicio que tiene. Oiga eso. Así
1: es. Ustedes están escuchando es. eso, gente. Uh -huh. Así es. Y justamente el comentario que, que tenía venía casi de la mano con eso. porque Ah, pues, montese ahí. Y... Pues, miren, vamos a continuar con, con esa misma línea. Porque te voy a decir lo siguiente. En algún momento habíamos hablado aquí de que los mantenimientos en los puentes, en la República Dominicana principalmente, no se hacen. No hay una cultura de mantenimiento. Fíjate que cuando hablamos en algún momento del de puente Morandi, hablamos de Italia, una potencia a nivel de, de, de construcción, y que ellos, a pesar de su, digamos, cultura de diseño, de construcción, de mantenimiento Y la historia en la construcción que tienen ellos. ¿eh? Claro, o sea, estamos hablando de Italia Primer mundo Primer mundo Todas las construcciones importantes del primer mundo fue Italia Y eso demuestra realmente que cualquier país, sin importar la condición Puede tener fallas en lo que tiene que ver la parte de eh, supervisión y la parte de mantenimiento por consiguiente, en el área de estructuras, los puentes representan prácticamente una de las eh, estructuras, en este caso viales, más utilizadas día a día por la población. Obviamente que la mayoría de los puentes que tenemos nosotros aquí están ubicadas en, en el interior del país y estos puentes, la mayoría, eh, tienen una connotación de, de cruce de río, de, pato, de, de, de pasos... Eh, de, de, de comunicación entre entre otras, entre otras vías y otras vías Y eso demuestra que aquí tienen que haber Mal contado, yo diría que más de mil puentes En todo el territorio nacional Entonces, eh, paso la información justamente porque Recientemente vi una información sobre el puente Caimán Que está denominado el mismo O sea, está ubicado en Los Patos, eh, en Barahón, en Paraíso en las costas de esta provincia Y ese puente de, eh, en, en una imagen que se mostraba justamente en, en, en un periódico local, digital Decía que estaba totalmente deteriorado Lo que es la parte inferior de la losa de ese puente Donde se mostraban y se evidenciaban Todas las varillas del mismo Que ya se veían en deterioro O sea, la capa que cubre Esa parte inferior de la losa Estaba totalmente en deterioro lo que mostraba verdaderamente una significativa eh, o, o que muestra una significativa posibilidad de desplome Eso demuestra verdaderamente de que los puentes en el país No tienen esa cultura de mantenimiento Así como se mostró en esta semana esa imagen un tanto dañosa Para, digamos, dañar o aletar o, digamos, alarmar A lo que es el, el, el uso del puente y la condición en sí del puente Quizás lo que se estaba tratando de, da, de dar a entender con manos o intenciones engañosas era de que el puente realmente se iba a caer, porque automáticamente tú ves un apoyo de un puente que está casi en el borde. Eso es lo que significa realmente, de que cualquier movimiento telúrico, el puente va hacia abajo. O, o, un, o un peso. O un peso exagerado, exagerado se puede hacer que el puente se caiga. Señores, los puentes aquí en la mayoría, casi todos, se diseñan con apoyos móviles Eso lo que significa es que esos, esos apoyos no están fijos Cuando digo fijos es que no están eh, en, empotrados de una manera tal De que no se muevan para ningún lado Son móviles, esos apoyos tienen cierta movilidad Una movilidad eh, eh, permitida Para que la gente no se vaya realmente a alarmar Y eso realmente cuando uno lo ve Lo que piensa es de que O se está tratando de hacer daño con eso O simplemente la, la información vino de alguien Que no tenía conocimiento de qué era me parece que esa imagen ya en otro momento ya había sido subida a las redes, porque me parece que en otra ocasión hubo una imagen parecida. Pero lo que sí realmente es bueno enfatizar aquí es de que el tema del mantenimiento debe de ser una parte sumamente importante para el, el tema de los puentes. Y aquí ahora mismo deberíamos de estar un poquito más presentes, porque yo recuerdo ahora mismo, no hace poco, que se le dio un mantenimiento al puente, al puente Juan Bosch. Conjuntamente, o sea, a todas las juntas de las vías Y eso realmente, para un puente de esa naturaleza Es necesario hacerlo, tanto a las revisiones periódicas Como también el tema del mantenimiento Para que la durabilidad de la, de la estructura se mantenga en el tiempo En este sentido, yo mismo estuve hablando en estos días con alguien Platicándole de que parte de lo que es el proyecto Luis que se tiene que, o que queremos presentar Una vez tengamos la oportunidad De que estemos ya directamente En el CODIA en, en el Que por cierto tengo un anuncio en ese sentido eh, Es justamente de implementar El tema de la aplicación móvil Que cuando Víctor Torres estuvo aquí la semana pasada eh, Hablaba justamente de eso Y es como dotar De un sistema Que tenga en cuanto a lo que es La, o sea, la visualización De todos los proyectos que se hacen en el país Una especie de mapa que se diga cuáles proyectos están activos, cual, cuáles proyectos tienen algún tipo de deterioro, que es como una especie como de dato informativo en tiempo real, en donde cualquier persona puede dar la información, que tenga obviamente las credenciales para eso, y que a su vez forma parte de una especie de estructura para el seguimiento de las construcciones a nivel nacional. Algo sumamente innovador, algo sumamente... ...de estos nuevos tiempos... ...y que va a revolucionar... ...completamente todo lo que tiene que ver... ...el andar cotidiano de los profesionales... ...haciendo ese parte... ...con esto lo que quiero decir es que así como aparecieron... Esas, esas, ...esos puentes... ...con esas... Eh, ...digamos visualizaciones de su mal estado... ...así deben de estar por ahí... ...cientos y cientos de estructuras... ...que necesitan reparación... ...que necesitan adecuación... ...para que en lo adelante cuando venga cualquier tipo de situación no se desplomen porque cualquier lluvia se lleva a un pequeño puente. Y eso demuestra realmente que quizás las condiciones del puente en el momento quizás no estaban óptimamente eh, preparadas para cualquier asunto. Y cuando ustedes ven que se va el puente o que se cae o que se desploma o que, se de, o sea, que desaparece, entonces hay que hacer una inversión muchísimo mayor porque cuando se hace algo desde cero, la inversión es sumamente alta. A diferencia de cuando se da el mantenimiento, de que el mantenimiento lleva una inversión muchísimo menos en cuanto a lo que tiene que ver la, la totalidad del mismo. Así que nada, señores, ahí está la información. Vamos a hacer un pequeño cambio y cuando retornamos seguimos con más de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y para todos los que están ahí escuchando el programa y esperando sus palabras claves, la primera palabra clave es padrísimo. O sea, la ¿Cómo? <risa> ¿Te gustó o te impresionó? Está ¿Cómo? buena esa. Está buena. Padrísimo. Eso lo, es un término muy mexicano realmente, ¿eh? por cierto. Ajá. Padrísimo es un término muy, 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 muy mexicano. Okay. Y qué bueno que... Suena como un eslogan de un anuncio de televisión Ah, ¿verdad? Padrísimo Padrísimo <risa> Señores, esa es la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Y de inmediato vamos a darle paso al arquitecto Luis Taveras y su comentario de la tarde Bien, muchas gracias
2: compañero y colega Ya tenemos en el set a nuestro invitado de la tarde No se muevan de ahí a los que tienen problemas o los que quieren conocer Acerca de aislantes, impermeabilizantes y concreto celular Hormigón celular, que también creo que es lo mismo. El ingeniero nos va a hablar un poquito sobre eso. Uh. Miren, a propósito de lo que está ocurriendo en la Avenida París, en la Avenida París específicamente. Ustedes saben que históricamente las ciudades han venido evolucionando de acuerdo a las necesidades de las personas, porque las personas son las ciudades. Los comercios se originan primero con el intercambio de productos. Luego se creó un instrumento de pago que se le denominó eh, dinero. En ese momento, en, en, para esa época antigua, eran monedas de metal. Se le dio un valor a eso y se comenzó a tratar el, ese intercambio y los comercios desde otra manera, de otra perspectiva. Entonces, eh, de esa manera los comercios comienzan a evolucionar, los mercados, las plazas, los establecimientos... Y una de las zonas, me remonto aquí a República Dominicana, más importantes del país, es y ha sido la Duarte, con todas sus calles paralelas y perpendiculares. Porque solamente nos hemos enfocado en la, en la Duarte con París como el punto, claro, es el punto más importante de toda esa zona comercial que se creó por ahí, pero tiene la Duarte tanto avenidas paralelas como perpendiculares, que son puntos estratégicos comerciales y de mucha demanda de, de compra y venta en esos comercios. La Duarte, que en un momento fue una avenida con buenas dimensiones, cuatro carriles, dos subía y dos bajaba, y en el centro tenía una isleta arbolizada totalmente, y luego de ahí se comenzó a, a reducir las aceras, se eliminó esa isleta que le daba bastante real resalte a esa avenida y le ayudaba a la parte de climatización, que eso es lo más importante que pueda tener una avenida, árboles para poder climatizar la zona del sol y, y de diferentes fenómenos atmosféricos. Se redujeron las, las aceras y esto provocó que, bueno, antes de eso se comenzó a dinamizar en los comercios, se quedaron más comercios, se, se redujeron las aceras y los vendedores informales Comenzaron a crear mesas A la orilla de la acera Y a la calle, encima de los contenes, Unas mesas de ventas abiertas Se arrabalizó Ahí comenzó la arrabalización No tengo el dato del año de, de esa información Solamente estoy abundando Para caer al tema que tenemos Lo que está ocurriendo En ese tramo de la, de la París Entonces Para el pasado junio, eh, 11 de julio se procedió al cierre del tramo que comprende desde la Jacinto de la Concha hasta la José Martí ahí hay tramo 1 y tramo 2 que son los que se están trabajando se cerró esa parte y paso a los detalles de la obra que se va a realizar a cargo y con la ayuda de la alcaldía del Distrito Nacional el Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa Migración bueno digo turismo porque es David Collado que está al frente de eso pero Supuestamente es su, su fundación que está a cargo de eso Con una inversión privada Migración, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía Están trabajando eh, de manera unísona Para darle solución a esto aquí A esos buboneros que están en las aceras informalmente eh, Todo el mundo conoce qué es lo que ocurre ahí Esto va a contar con módulos comerciales para los buboneros Ubicados en el área en una primera fase esta primera fase se dividió en dos tramos que comprende las avenidas que dije, desde la Jacinto de la Concha hasta la José Martí. Ahí hay cuatro esquinas, creo que tres bloques comprende esa parte ahí. Contempla también el remozamiento de las aceras, contenes, drenaje pluvial, soterrado de cables e iluminación. Se busca resolver y devolver las aceras al peatón, eso está genial. Reorganizar el tránsito vehicular, también lo veo bien y el transporte público con nuevo arbolado urbano e iluminación vial y señalizaciones necesarias. Me quiero detener para desarrollar este punto, a ver si alguien me puede ayudar, que nos escriba también, en, en el reordenamiento del tránsito y el transporte público. El Intran emitió un comunicado, precisamente días antes, del cierre de ese tramo, donde te redirigía por algunas vías que tú podías evadir eh, esas rutas de la, de, la, de la París. Entonces, ahí tú tienes una serie de vías, que está la Barahona, que se congestiona teniendo libre la propia París. Te dieron como opción la Jacinto de la Concha que baja, porque el tramo se cierra luego de la Jacinto, y que puedas bajar también por la Duarte. Algunas vías ahí, la 27, no, porque la 27 este-oeste, no te va a permitir circular oeste-este. Entonces, tú tendrías que buscar una de esas salidas que te permitió el intran o que te brindó. Entonces, mi, mis preguntas son: en el caso del reordenamiento del tránsito, ¿cómo se va a hacer eso? Si vamos a peatonalizar, ¿se va a ampliar las aceras? ¿Se va a reducir? esa calle a una vía, como está actualmente lo que es en la avenida Católica, la calle La Católica o la Meriño, allá abajo en la zona colonial, que se soterraron los cables, se amplió las aceras y se redujo uh -huh. el tramo vial. Eso está perfecto. Ahí nadie se puede parquear, tienes unos pilotes para que tú no puedas ni siquiera intentar estacionarte. Pero aquí, en esta calle comercial, donde tú vas a tener los módulos para los comerciantes, la gente que compra. ¿Dónde se va a parquear? Uno, ¿cuál será el, la solución vial más efectiva para que todo ese, toda esa zona no se vuelva un caos en el entaponamiento? Porque conocemos las rutas de tránsito público que hay por ahí, de carros públicos que van hacia Santo Domingo Este. Hay unas cuantas estaciones de, de ¿cómo que se le llama? De carros de concho, paradas de carro, Después de la Duarte, más allá abajo, por la Juana Saltitopa, por ahí. ¿Qué vamos a hacer con todas esas paradas de guagua que están por ahí? ¿Por dónde vamos a redirigir la gente que llega o que baja por el elevado de la 27? Llega a la Abreu, entonces se va a tener que desviar hacia Montepiedad, por ahí atrás, Villa Consuelo, baja la Duarte. ¿Cómo va a ser la intríngulis de esa solución vial? Eso. Los carros públicos también, ¿cuál será su dirección? La Barahona. A dañar eso de San Carlos por ahí adentro. ¿San Carlos qué se llama eso ahí, verdad? Sí, sí. San Carlos. Es el entorno. A, 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 a volver más un caos, eso ahí adentro. A mí me gustaría saber, y tengo más de dos semanas tratando de conseguir ese proyecto. Y nadie lo tiene, nadie sabe dónde está eso. Solamente hemos podido ver una imagen 3D en SketchUp con un poquito de Lumion para poder vender el proyecto. Ojo. Lo veo bien el proyecto. Ahora, la solución a todo eso que se va a implementar en ese solo tramo, el impacto que eso va a generar por ahí en términos de tránsito va a ser horrible. A mí me gustaría conocer para poder apoyar el proyecto como debería apoyarse. Y tengo compañeros que me dicen, pero yo tengo amigas que ni siquiera se desmontan cuando, cuando estaba todo informal. Le preguntan a la vendedora, mira, ¿cuánto cuesta esa camisa? ¿Cuánto cuesta esa blusa o esa zapatilla? Eh, 200 pesos, pásamela. Y seguía en su carro. Y yo le dije, en forma de broma, ah, pero ella era de la, de la, de la que entaponaba la vía entonces, parándose en el medio a, a comprar. Entonces, esas son cosas que hay que ver cómo se le va a dar solución. Uh -huh. Porque vamos a tener unos vendedores, pero ¿y los compradores? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a llegar ahí? ¿Dónde se van a parquear? Muy bonito la tonalización de toda la zona. Perfecto. Pero, ¿qué va a pasar con esos vendedores? Su mercancía va a estar parada ahí, sin, sin una solución, digo efectiva, porque no he visto el proyecto. Le he, preguntado a, le he preguntado a varias autoridades relacionadas a algunas instituciones y no saben, nadie sabe dónde está eso. Entonces, me gustaría para poder ayudar a promover ese proyecto porque está muy bien la iniciativa. No sabía, nadie había querido tocar ese tema por ahí abajo. Y ya se está haciendo. Lo vemos bien, lo aplaudimos, pero queremos saber qué es lo que va a pasar. Eh, Franklin, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, señores, ya vamos a estar conversando con el ingeniero Héctor Martínez Cabruja. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y para los que están esperando Sus palabras clave del sorteo de pinturas magistral La segunda palabra clave Es público Segunda palabra clave Del sorteo de pinturas magistral Yo no la escuché ¿Qué no? <risa> <risa> público
2: Recordarles a las personas que, se, que son agraciados con esta cubeta de pintura que traten de retirar su cubo de pintura antes de los 15 días Así es Porque hemos tenido ya algunos inconvenientes Personas que duran casi un mes para uh -huh. retirarlo y, y se va perdiendo la conexión entre el, el dueño de
1: la empresa y, y el ganador Eso es así Entonces a él se le olvida que Antes, antes de usted pasar con el, con el invitado de la tarde Luis Aprovechar porque yo sé que no lo voy a poder hacer más tarde Mandarle unas felicitaciones en su día de cumpleaños A la arquitecta Marianela Lora Donde quieras que estés arquitecta Un abrazo, felicidades en tu día y espero que la esté pasando bien Adelante. Perfecto, señores,
2: vamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde El ingeniero Héctor Martínez Cabruja Es ingeniero eléctrico de la Universidad de Mayagüez En 1975 funda la empresa Sistel Que estamos hablando fuera del aire ahorita Preside, eh, precedida por él hasta el 77 Funda luego de, en ese mismo año La empresa H. Martínez A. Del 82 al 85 forma parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la CDE y fue jefe de diseño de líneas de transmisión. Well. En el 81, en el intervalo del, de, ese, de esos años, forma, pa, forma parte de Techos C por A y también es graduado del Conservatorio Nacional de Música. Bienvenido, wow. ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, pero usted tiene gracias. un background
3: bastante largo. Bueno, dos profesiones y las he, las he ejercido las dos durante casi 50 años. Qué
2: bien, qué bien. Ingeniero sí, sí, en músico. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Músico sí. Me, me obsequió un, un CD cuando fui a su oficina. La ah, otra. no sí. me digas. Sí. Sí.
3: ¿Cuántas ese, producciones que usted tiene ya? Ese es el tercer CD, ahora estoy Exacto. grabando el cuarto, Wow. que va a estar listo el año que viene. Bueno, si qué nosotros
2: bien. conversamos sobre
3: eso. Bueno, bueno cuando, te,
2: cuando quieran sí,
1: hombre. Sí. Excelente, cuando excelente quieran. Muy bien, muy bien
2: Señores, vamos a, a escuchar de voz del ingeniero eh, Estos temas tan Interesantes Que tienen que ver con nosotros Y una problemática nacional El tema de los techos, impermeabilización Y otros tópicos Que mucha gente desconoce Que son los aislantes térmicos Y el concreto celular Que ha venido calando en la construcción Aunque aquí no se está utilizando del todo como debería, pero se está comenzando. Ingeniero, una breve reseña de... pudiéramos iniciar con la parte de las de los impermeabilizantes. Sí, cómo no. Una breve reseña histórica en el país de este material. ¿Cuándo se introdujo?
3: ¿Cómo entra? ¿Quién lo trae? Mira, eh, la empresa nuestra la funda un hermano mayor mío que ya falleció y por las manos de nosotros desde 1973 hasta el día de hoy, han pasado muchos materiales, muchos tipos y muchas tecnologías. Aquí se inició en la época del 60 y pico con el sistema que se llama Build-Up. Build-Up es un asfalto caliente que vas colocando con felpas. Eso lo traía una empresa de Inglaterra. Un buen día ese sistema ya pues no se... No se produjo más. Vino una nueva generación que era el built-up, pero hecho en fábrica, que es la membrana asfáltica. Uh -huh. Uh -huh. Esa la introdujimos nosotros en, en el año 88. A raíz de un viaje que yo hago, visito a un amigo, arquitecto. ¿Primera vez que eso entra al país? Sí, Ahí. en okay. esa época sí. Eh, él me enseña ese producto y digo, bueno, ¿y esto qué es? Que yo no, nunca lo he visto. Nos ponemos a indagar quién fabricaba eso. En esa época era muy difícil localizar a un fabricante porque hmm. no había los medios de hoy día. ¿no? Así es. Finalmente dimos con ese fabricante en Connecticut y ese fabricante nos informó que hacía poco menos de un año que le habían vendido a una empresa de Indianápolis. Pues yo armo viajes hacia Indianápolis wow. y allá empezamos, se iniciaron las negociaciones y trajimos el material por primera vez evidentemente fue un trabajo enorme venderlo porque nadie quería ser el primero uh -huh. todo el mundo cuando preguntaba dónde tú lo has instalado pues teníamos que decir la verdad usted será el primero sí. ah no yo no quiero ser el primero hasta que apareció un trabajito pequeño que no hizo la pregunta y de ahí en adelante dónde ustedes lo han instalado si nosotros hemos instalado usted quiere ir a verlo no, está bien, en, nos tomó como año y medio vender un furgón, wow. ya al año wow. siguiente vendimos 10 furgones y estuvimos muchos años siendo los únicos instalando membrana asfáltica. Hoy día es un producto muy popular en el país y nosotros ya estamos lejos de eso, porque... Es una tecnología ya de la década del 60, del siglo pasado. Tiene cuánto, 60 años. Usted ha, uh -huh. En esos 60 años han surgido otras tecnologías que son muy superiores. Sí.
2: ¿Su empresa se separó de lo que es la lona fáltica.
3: La tenemos por si alguien la pide, okay. pero no, no la promovemos ya. Okay. Porque es una tecnología ya muy vieja. Hay productos notablemente superiores a la membrana fáltica como son los termoplásticos, como son los poliuretanos líquidos, uh -huh. como son los poliuretanos en spray, como son las poliureas, como son los PVC, los TPO. Esos productos son de, de tecnología notablemente eh, más avanzada. Mira, quiero aclarar este punto. Cuando yo regresé al país en el año 75... 74, graduado de ingeniero eléctrico, yo salía a ofrecer mis servicios a los contratistas generales. Y la pregunta invariable era, ¿que tú eres ingeniero qué? ¿Eso no existía en el momento? No. <risa> eh, si éramos 10 o 12 ingenieros eléctricos en el país, era mucho. Madre mía. Eh, muchos estudiaron en México, otros en Mayagüez como uno de los más notables del ingeniero Selman que me precedió a mí como por tres o cuatro años y ya él fue abriendo el mercado ¿Familia de Eduardo? De la Hermano, sí. Hermano oh. sí, sí, el ingeniero Abraham Selman este, ¿Qué pasa con la impermeabilización hoy día? Hoy día la impermeabilización está en el país como estaba la ingeniería eléctrica en el 75 cuando yo llegué en el 74 cuando yo llegué que hay mucha gente que no entiende para qué es y por qué es, y por qué es necesario. Tú puedes hacer la construcción más bella, mejor diseñada, mejor iluminación, mejor ventilación, los cálculos estructurales perfectos, antisísmicos, pero si el techo se te filtra para el cliente, ese trabajo no sirve. Ese trabajo es deficiente. Entonces, nosotros le planteamos a los contratistas, que no vale la pena ahorrar en una partida que es un porcentaje tan pequeño del monto total de la, de la construcción hazlo bien desde el principio y hazlo con productos buenos y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza mira, en países ya un poco más organizados que nosotros, te puedo mencionar ahí al lado al lado de nosotros, Puerto Rico cuando tú vas a hacer una un trabajo en, en una obra federal las especificaciones son tremendamente exigentes y los trabajos los trabajos quedan bien porque no solo te exigen una serie de especificaciones con materiales de primerísima calidad sino que te ponen un supervisor de verdad <risa> lamentablemente en el estado dominicano es exactamente lo contrario sí. exactamente lo contrario hacen un concurso y siempre es el más barato. Uh -huh. Eso no tiene ni, absolutamente ningún sentido. Mira, hace unos 25, 28 años, no, no recuerdo, yo fui a hacer unos cursos en la Universidad de Wisconsin y le pregunté a uno de los profesores que cuánto había costado ese proyecto que ellos habían presentado ahí. Y me dice, no entiendo su pregunta. Digo, mire, en mi país, la República Dominicana Lo único que le interesa saber Al cliente es cuánto vale Cuánto cuesta. Dice, mire, dígale a su cliente Siempre Que el producto más caro que puede poner Es el que no funcione El producto más caro es que Más caro que puede poner Es el que no funcione Bien. Y el más barato que puede poner Es el que funcione bien Dice, ese es el más barato de todos El que funciona bien No importa el precio inicial nosotros hemos tenido casos Muy bien Eso. De proyectos en que Hemos concursado Está, Y
1: mire, y perdone Es tan poco común La frase que usted acaba de decir Que el que no lo entiende de, en, en lo inmediato Tiene que pensarlo realmente Porque Repetirlo es, muy, es veces. muy profundo realmente sí. la, la manera en cómo usted lo dice realmente Porque cuando uno le dice a una persona No es por lo que usted quiera poner O sea, no es por lo que se va a poner Es por lo mejor que se va a poner porque se puede poner lo que sea. Uh -huh. Y Exacto. al final no es lo, poner lo que sea, es lo que mejor le convenga y lo que más durabilidad y tiempo y perdure
3: Mira, nosotros como país tenemos una situación que en otros países no existe. Y que hay que tener <coughs> mucho cuidado con <coughs> el producto que se va a poner. Tenemos un impacto de rayos ultravioleta muy fuerte. Eso no existe en Canadá, por más ejemplo. Más que otros
1: países. Uh -huh.
3: Tenemos, estamos en la ruta de los ciclones. Uh -huh. Cualquier cosa que tú vayas a poner en un techo, tiene que estar protegido contra vientos. Así es. Y tenemos otra situación peor todavía. La cantidad de movimientos sísmicos que tenemos nosotros. Que son muchos. Aunque no la, se sientan. Aunque no se sientan, sí, la estructura sí lo siente. Uh -huh. Cuando tú vienes a ver, digamos, en, en tu casa, tú encuentras una grieta en un sitio. ¿eh? Y tú no sentiste ese temblor, pero ese temblor existió. Y la, la estructura sí lo sintió. Entonces... Hay sitios donde, en el planeta, digamos, donde hay productos que funcionan muy bien, que aquí no funcionan. Entonces hay que tener muy claro eso. Hay que tener muy claro eso. Excelente. Ah,
2: un punto que, cuando yo lo visité, traje algunos temas que tratamos allá, y lo comentábamos, lo debatíamos con el compañero Morel,
3: Ajá.
2: y es el tema de el grosor de las lonas. ¿Cómo... ¿Cómo se determina cuál es buena? Sí, exactamente. Y cómo funciona Mira. cada cual. Pero vamos a dejar la, la respuesta para después de la pausa. Perfecto. Sí, sí señor. Sí. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
0: Luis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Nació en 1856. Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave Del sorteo de pinturas magistral Es permeable Propósito del invitado que tenemos en la tarde de hoy Muy bien Que nos hace honor con su presencia Si fallan en esa, mire <risa> Bien general, señores, ya lo saben eh, A tu
2: orden Sí, la pregunta que quedó al aire Para ver si usted la contestaba ahora Es relacionada al tema de las lonas asfálticas ¿Cuándo sabemos bien. que una lona es buena, es mala El grosor, bien. todo
3: eso eh, si es buena o mala, te lo dice el tiempo. Ahora, yo le pregunté un día a un ingeniero de una fábrica que representamos por qué había membranas asfálticas que se parecían a las de nosotros y costaban la mitad. Me dice, muy simple. El asfalto polimerizado con que se hace una membrana, si tú haces el espesor completo de la membrana y le pones su granulito arriba, no puede ser barata porque ese asfalto no es barato. Si tú le pones un solo milímetro y la rellenas con carbonato de calcio, que cuesta centavos la tonelada, se ve muy bien, pero no sirve. Se disgrega. ¿Qué pasa? Cuando tú con el soplete empiezas a instalarla, tú le estás reduciendo el espesor. Sí. Si, le, si se le va un poquito la mano al técnico y, y consumes, ese milímetro que ella tiene impermeable, ya no es impermeable. Entonces, esas membranas son baratísimas. Ay, mi madre. ¿Qué pasa? Hay países donde hay reglas para la fabricación y tienen que cumplir normas, pero hay países donde no existen esas reglas ni esas normas. Entonces, esas membranas baratas vienen de esos países. ¿No entiendes?
2: Sí, uh -huh, sí,
3: Entonces, sí existen todavía membranas fálticas muy buenas Pero a un precio dos o tres veces Lo que está pagando el mercado local Que no lo va a pagar
0: Ahí sí.
1: entonces entraría realmente la gran pregunta eh, No la gran pregunta, sino la gran interrogante De cómo hacerle ver a la persona Que una membrana tiene una mejor condición Cuando evidentemente el cliente te dice Pero la que tú me estás vendiendo Es más costosa o tiene una calidad, aunque sea mayor Pero es similar visiblemente Y en cuanto a su estructura, ¿verdad? Como como se ve sí, Igual que la, in, que la que tiene una inferior calidad O circular, sea, hay, no. a, ahí hay un tema Que es lo que le decidí, perdón que le, que, le, que le interrumpa ingeniero sí. Un asunto cultural Porque la, la, la gente Aquí en el país entiende que lo que es caro Es lo que significa O sea, es lo que le va a hacer Entender como que se está cobrando más Por cobrarle más sin embargo, hay una clara evidencia de que los materiales que son caros tienen una connotación de calidad muchísimo mayor y superior. Que es lo que hace la diferencia en el tiempo? Cuando una persona hace una inversión que le dura 10 años y otra persona hace la inversión que le dura 2 años. Entonces, ahí evidentemente hay una realidad que es la que la gente no entiende. Si el vendedor no es truquero. Sí. Si, también, si no es truquero, que lo engaña y que lo sí, de con inicio,
3: eso. si de, de inicio es muy difícil hacerle entender a una persona. Pero yo te puedo mencionar, por ejemplo, el Templo de los Mormones, que ahora en diciembre cumple 23 años. Se hizo con una membrana fáltica costosísima. La más costosa que se fabrica en el mundo entero. Va a cumplir 23 años y todavía no se filtra. ¿Cuánto? 23 cumple ahora en diciembre. <risa> en cero,
1: ingeniero. 23, ¿Y lo 23
3: años. Y no mantenimiento. Mantenimiento cero. ¿Qué? ¿Cero? Cero mantenimiento. Pero esa membrana fáltica yo no se la puedo ofrecer a un cliente normal porque porque no lo no no lo va a entender ahora ahora no a entender
2: vamos a, el techo de tu casa con el salón
3: fíjate lo siguiente hay generaciones nuevas de productos que son notablemente superiores por ejemplo los termoplásticos están los TPO están los pvc los dos son igualmente buenos uh -huh. cuáles son las características que tienen ese producto esos productos que no tienen la membrana fáltica primero resistencia al tráfico intenso uh -huh. si tú tienes un techo con muchos equipos donde haya que subir a dar mantenimiento pues una membrana fártica se te va a deteriorar de una vez sí. si tú tienes un techo con un problema que es aquí crónico que es la pendiente de drenado hmm. el templo de los mormones tiene un 4% de pendiente ahí no se queda una gota de agua cuando cae el aguacero más grande que pueda haber Aquí hay muchos constructores que ponen un 1%. Sí. Yo siempre le digo un 1% solamente drena en el plano. En la realidad eng no drena. <risa> en la realidad no drena nunca. Ingeniero, Entonces, tú tienes estancamientos de agua que te van a deteriorar la vida útil de una membrana sí. fántica y te la reducen a un 25%. Tú tienes un TPO que no, no le va a pasar absolutamente nada con un estancamiento de agua porque ese mismo producto... Bajo otro formato un poquito diferente, uh -huh. es el que se utiliza para hacer lagos artificiales. Puede estar sumergido 24 horas okay. sin dañarse. Tiene resistencia a la punción. Cuando tú tienes un técnico de aire acondicionado trabajando y se le cae un destornillador, sí, un alicate, sí. una cosa, es mucho más difícil que se rompa. Una membrana fáltica le cayó un destornillador de punta y ahí un yeah. mito murió.
1: ¿Tú y entiendes? Y eso, que hay algunas membranas que son utilizadas Pero que no se hacen O sea, no, no se le da el uso, dependiendo del tipo de proyecto Hasta para fundaciones Para zapatas es correcto Que, que, son, que son muy utilizadas en toda, en zonas donde la, la, la alta La alta condición del terreno A nivel de, del, de O sea, como es que se usa el término que, que se dice mucho a nivel de De, de, de el, el nivel freático Nivel freático, exactamente Nosotros hemos nivel freático hecho... alto en algunos terrenos que provoca realmente que se pueda filtrar el agua en, esas, en esa zona donde las zapatas están muy profundas y que por ende necesitan una, una protección, protección adicional. Ese Nosotros hemos
3: hecho trabajos aquí bajo nivel freático, donde hemos tenido Ajá. que sacar el agua con bombeo. No me digas con eso. unos productos que se llaman bentonita. Bentonita es un gránulo de roca volcánica que al contacto con el agua expande violentamente y ese gránulo se pone en una membrana de polietileno de alta densidad. Tú colocas la, la membrana con el gránulo hacia abajo. La comprimes, porque uh -huh. solo funciona en compresión con un vaciado de concreto. Y cuando el agua la toca, se infla esa, esa ventonita y no pasa un... un cc de, CC de agua. No. Pero es carísimo. Eso, eso es carísimo. Tecnología en la construcción. Existen, existen to, todas esas cosas, pero... Tú tienes que explicarlas y, y, y lograr que el cliente las entienda.
1: Sí, y a, y a veces explicándolas no le entiende. Que hay que tal detalle. Siempre no nos
3: mismo. vamos
2: por el presupuesto más barato. No hemos quedado el tiempo completo en los, en los impermeabilizantes. Pero nos quedan ya, dos colega. temas. Sí, sí, bien amplio. Los aislantes térmicos y el concreto Mira. celular. Rápidamente, nos quedan cuatro minutos.
3: Bien, vamos a hacerlo dos minutos cada uno. Sí. Excelente. Los aislamientos térmicos son obligatorios por ley en los países donde se respeta la ley. Aquí tú tienes que convencer al cliente que, que tiene que ponerlo por razones de ahorro energético. Uh -huh. En los países muy calientes, para que gastes poco en aire acondicionado. En los países muy fríos, para que gastes poco en calefacción. Sí. En, en países donde... Vamos a mencionar el que menciona todo el mundo, Estados Unidos y otros, otros países... <risa> Eh, no puedes hacer una construcción ni en sueño, te lo permiten, sin aislamiento térmico. Entonces, aquí nosotros empezamos los aislamientos térmicos en el año 76 y todavía estamos luchando para que los clientes entiendan que les conviene. Tenemos un caso que es un ícono de la compañía. Dos chillers de 125 toneladas para usar uno y uno en receso. No le pusieron el aislamiento térmico porque el constructor recomendó que no era necesario. Bien, ellos necesitaban los dos chillers para poder refrigerar la zona y todavía no daba abasto. Como 10 u 11 años después de inaugurado ese edificio, entramos nosotros y le pusimos una sola pulgadita, dos centímetros y medio de poliuretano en spray e inmediatamente empezaron a trabajar con un chiller ¿Qué significó eso? Solo <coughs> en consumo de aire acondicionado, ellos estaban consumiendo la mitad. Caramba. Empezando por ahí. Segundo, ellos tenían una cafetería y los, las mesas estaban en un segundo piso, muy cerca del techo metálico, y vendían muy poco. Bueno, el flujo de gente a comer en la cafetería fue tanto que tuvieron que ampliarla. Y tiene más de 100 mesas ya. Guau. Wow. Entonces, Por esos el son...
2: Climático que claro, se cuando tú
3: instalas un aislamiento térmico, esa inversión es recuperable, porque tú vas a consumir menos energía. Tus aquí. máquinas de aire acondicionado son más pequeñas, uh -huh. pero tienes que hacerlo desde el inicio. No Pensado después. desde el inicio. Uh -huh. Pensado uh -huh. desde uh -huh. el inicio para que puedas ahorrar dinero todos, desde la todos, compra de los equipos.
1: Todos los materiales son aislantes térmicos. Bueno, tienen condiciones, condiciones Pero, ah, no, pe, pero la no, no, sí, no la claro. misma No condición el,
3: el, el, el aislante térmico más eficiente Que se ha desarrollado hasta la fecha Lo hizo la Bayer en el 1939 Y no se ha podido superar En sí. el mil, wow Es el poliuretano en spray uh -huh. ese, ese producto nadie ha podido superar Su capacidad aislante todavía Existen la, otros como los Poliestirenos expandidos y extruidos. Uh -huh. sí. La lana mineral, el el, famo, el
1: famoso fondo como le dice la gente.
3: Exacto, pero son de capacidad
1: Mínimo. más O sea, reducida, un poquito más reducida.
3: Más reducida que el poliuretano. Vamos a tomar la
1: llamada, ¿verdad que sí? Sí. sí. Excelente. Ingeniero, vamos a hacer una pequeña, un pequeño cambio para tomar la llamada del ganador de Pintura Magistral.
0: Comunícate 809-540-165.
1: Se fue Se fue Vámonos con la otra Frank Buenas tardes Vamos a ver entonces Si, okay. si, 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 entra, si entra alguien En estos 10 segundos Si no vamos a tener que dejarlo Para la semana que viene Para poder cerrar con el ingeniero Hay Vamos otra. a ver una llamada Buenas tardes Adelante Buenas a Vamos arriba te, Vamos a, arriba a, señor A ver quién tenemos ahí
2: bueno, ingeniero, vaya explicando a lo que entra la, la llamada, llamada, lo que es Bien, el concreto celular. El
3: concreto celular eh, lo introdujimos nosotros con el Templo de los Mormones, primer proyecto que se hace en el país. Es una mezcla de agua, cemento y un espumante que le insufla burbujas de aire. ¿Qué se logra con esto? Tú puedes hacer tu fino con el concreto liviano y el edificio pesa menos. Correcto. Al pesar menos, necesitas menos acero. Correcto. Al pesar menos, necesitas menos zapatas, eh, vigas y columnas menos robustas sí. y estás ahorrando dinero. Uh -huh. Pero eso hay que hacerlo desde el inicio, uh -huh. porque después que está hecho, mira, tenemos un caso de un puente, era un puente para conectar dos edificios, un puente con aire acondicionado, muy lindo, y el que ganó el concurso lo ganó por el concreto liviano, porque al pesar la cuarta parte de lo que pesa el concreto normal, todo su acero era menor y él ganó el concurso por un 15% menos que su competidor. ¡Wow! Por el concreto liviano. Perfecto, perfecto.
2: Lamentable que el tiempo se haya ido tan rápido, ingeniero, pero más adelante lo tendremos de nuevo por aquí. De la ya, mano.
3: lo último que quiero decir es... Adelante. A los constructores, la impermeabilización es una partida importante... No solo para que no se moje el que compra ese apartamento o ese penthouse, sino para preservar el acero de ahí adentro.
2: De preservar
3: el acero, un acero que esté permanentemente en una zona húmeda, con la porosidad del hormigón llena de agua, va a colapsar en algún momento.
2: Excelente. Yo quería preguntarle sobre el, la Bienal de Venecia y la participación de la República Dominicana, que usted tiene que ver directamente con eso, pero lo vamos a dejar para después.
1: Adelante. Sí. Señores, vamos a dejar el programa hasta aquí. Así que... Gracias, nos, ingeniero. Nos veremos. Y muchas gracias, ingeniero. Nos veremos ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y Franklin Tuburso en los controles. Hasta la próxima.